0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es um das Thema Stillen und Arbeiten. Ich interviewe Tabea Laue und du erfährst, welche Tipps sie für das Stillen hat, insbesondere für bereits erfahrene Mütter, wie gleichberechtigte Elternschaft auch mit Stillen angestrebt werden kann und welche Regelungen es für das Stillen während der Arbeitszeiten gibt. Tabea kennt sich aus, sie ist ähm, gelernte Kinderkrankenschwester und hat jahrelang auf der Wochenbettstation gearbeitet. In ihrer Arbeit heute begleitet sie Mamas in der Vorbereitung auf die Stillzeit, beim Lösen von Stillproblemen und im Verlauf der Stillzeit bei Kombifragen von Stillen und Beikost, Schlafen, Berufstätigkeit und eigenen Bedürfnissen und Freiheiten. Hallo Tabea und schön, dass du beim Podcast bist.
1: Hallo schön, dass ich da sein darf, Caroline.
0: Wir reden ja heute über Stillen und ja letztendlich auch übers Arbeiten. Ähm, und jetzt erstmal aber zu der Frage, ich werde ja nun dreifach Mama werden mhm. und habe ja schon zwei Kinder gestillt und habe da verschiedene Erfahrungen, sowohl habe ich das gut als auch äh, anstrengend in Erinnerung. Mhm. <lacht> und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was kannst du denn jemanden der schon Vorerfahrung haben, an Tipps geben. Also ich merke so, wenn ich irgendwelche Blogartikel lese oder irgendwelche Bücher, wo ich denke, ja, das weiß ich, mhm, habe ich schon gehört. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, ach, ich könnte bestimmt mich noch irgendwie vorbereiten, dass es diesmal vielleicht mit mehr Leichtigkeit klappt.
1: Ja, es ist total gut, dass du fragst. Und es ist auch total gut, dass du das, ja, diese Gedanken während der Schwangerschaft hast. Weil letztendlich, ist es so wie, wie bei der Geburtsvorbereitung auch, ja? Also du kannst immer selber entscheiden, wie viel magst du denn da reingeben in diese Vorbereitung. Ähm, du kannst schauen, welchen Schwerpunkt du setzt und ähm, in deinem Fall ja, wo jetzt einfach schon einiges an Erfahrung da ist und an Wissen da ist und du bei so Blogartikeln oder in Büchern, wenn du durchliest, denkst so, ja, ja, kenne ich alles. Babys kommen häufig zum Stillen. Mhm. Okay dann heißt es ja nicht, dass du jetzt diese Wissensecke noch nochmal erweitern musst, irgendwie in mögliche Probleme rein, sondern wichtig ist eigentlich eher nochmal zu schauen, gibt es denn Sachen in deiner Vergangenheit, in deinen Stillgeschichten, die hinter dir liegen, wo du sagst, da hänge ich noch dran, will ich das irgendwie aufarbeiten? Und da so eher individueller reinzuschauen ich mache das, ich gebe dir ein Beispiel dazu, wie ich das mit den, mit den Mamas, mit den Erstmamas vor allem in dem Stillvorbereitungskurs ähm, mache, den ich habe. Mhm. Da machen wir das so, dass wir ähm, so in die Vergangenheit gucken und gucken, was haben wir denn so schon gemeistert und was haben wir denn schon für Hürden genommen und welche Art... Von, von Lebenseinstellung bringen wir dann mit und bei dir erweitert sich das letztendlich einfach auch um die Bedürfnisse, die deine Kinder ja jetzt schon mit in die Familie bringen und na klar auch das Setting, das du mit deinem Mann entschieden hast, wie, du's, ähm, wie ihr die, die, die Zeit im ersten Jahr verbringen werdet mit der Verantwortung, die jeder von euch in ja, das Aufziehen von diesem neuen Baby, das euch da ergänzen wird im Leben, im Alltag ganz, ganz aktiv, wie ihr das gestalten wollt. Und da nochmal mehr reinzugucken, wie wollen wir das haben und das
0: genauer anzuschauen. Ja, du gehst ja schon so ein bisschen über zum nächsten Thema. Also ich kann ja auch so ein bisschen erzählen. Ne? Also meine Erfahrung ist halt, dass wenn dann das Stillen erstmal klappt, äh, das Kind halt an mir hängt. Ja. <lacht> so. Und das ist ja quasi einerseits ist es das, was ich will oder auch wollte, dass das Stillen gut klappt. Andererseits ist natürlich die Erfahrung, dass ich immer diejenige war, die das Kind besser beruhigen konnte ja. und ich auch nicht wirklich abkömmlich war, ja. ähm, oder immer nur für ähm, kurze Zeiträume und unsere Idee für das erste Eltern ja oder nee, wir sind ja schon Eltern für das erste Babyjahr des dritten Kindes, so rum, yeah. <lacht> ähm, ist ja, äh, dass ich ein halbes Jahr zu Hause bleibe und wir dann ab dem siebten Monat äh, uns das aufteilen. Und das heißt, ich werde zwei Tage die Woche arbeiten gehen und wahrscheinlich so zwischen sechs und acht Stunden außer Haus sein. Und yeah. das ist halt schon was... Ähm, das hätte bei dem einen Kind, ähm, hätte das gut geklappt. Die hat nämlich äh, Brei gegessen und geliebt. Äh, bei dem anderen wäre das damals schwierig gewesen. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, ist das realistisch? Und wie groß spielt jetzt die Rolle Stillen auch in Bezug auf äh, meinen Wiedereinstieg?
1: Ja, also das ist, finde ich, ein Punkt, der so total spannend ist. ne? Weil wir, das, was du jetzt berichtest, die ähm, Erfahrung von den zwei Kindern, da warst du ja beides mal ähm, voll zu Hause, Genau. Ja. Und ähm, da betrachtest du jetzt im Endeffekt nur den Bereich, den dein Kind so von sich aus mitbringt. Ja, dieses, es gibt Kinder, die finden Brei total mega toll und können sich da am liebsten dann plötzlich nur noch davon ernähren und ähm, irgendwie Fragen mit neun Monaten schon kaum mehr nach dem Stillen, vielleicht noch zum Nachts, zum Einschlafen und in der Früh zum Aufwachen. Aber ansonsten hat es irgendwie nicht so eine große Relevanz, für der ihren. Für deren, ähm, für deren Alltag. Ähm, und andere Kinder, die bleiben total gern beim Stillen und nehmen das sehr gern und noch viel in Anspruch und auch im zweiten Lebensjahr. Und das ist aber nur ein Teil von 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 den Bereichen, die wir betrachten können. Denn ein anderer Teil ist auch die Dynamik, die das Leben mitbringt. Und das könnt ihr in dem Fall von vornherein ja, mit beeinflussen, indem ihr ganz bewusst sagt, hey, wir haben diesmal geplant, dass ähm, nach einem halben Jahr da eine Sicherheit für das Baby beim Papa da ist, dass wir einen guten Übergang schaffen für zwei Tage in der Woche. Ähm, das heißt aber auch, dieses Baby braucht viel früher die Erfahrung, hey, beim Papa ist es sicher und beim Papa ähm, bin ich gut aufgehoben und er sorgt sich genauso gut um mich und bei dem bin ich gut in der Verbindung, also nicht nur ja, Bindung wächst in allen möglichen Bereichen, aber ähm, bei dem ist auch diese Vertrauensbasis äh, da und diese Gewohnheit irgendwo da und da hat man ganz viele Lebensbereiche, um das zu prägen. Ja, Also das kann man im ersten halben Jahr in der Pflege prägen, in so Sachen wie Babymassage, ähm, in dem nochmal das eigene Auge vom Papa auch schulen. Ne? Da ist der Papa einfach dieses Engagement, hat er dabei zu sein, zu gucken, ah, wie äußert denn dieses neue Wesen in unserer Familie seine Bedürfnisse, weil auch da ist ja jedes Kind so ein bisschen anders.
0: Ja, was mir da natürlich gleich kommt, wahrscheinlich auch eine typische Angst, <lacht> ich habe sehr viel Einschlafstillen praktiziert, ich weiß, viele Mittel nervt es ja, aber ich fand es einfach am einfachsten, ne? mhm. ran an die Brust, Kind schläft, das eine Kind konnte ich ablegen, das andere nicht, das hat dann auf mir gewohnt, in der Trage, war mir egal, ich konnte mich bewegen, Kind war ruhig, <lacht> so, Heißt es dann, wir sollten von Anfang an probieren, mehrere Wege zu finden, dass das Kind einschläft, auch ohne die Brust?
1: Wie du sagst, das ist so eine ganz typische Frage und ich beobachte immer wieder, nee, das ist nicht notwendig, weil für so ein Baby ist es in ganz vielen Fällen, also ich meine, wir reden ganz häufig von der 80-20-Regel, von dem Pareto-Prinzip und manchmal habe ich so das Gefühl, das ist auch bei den Kleinen so, wenn es ums Einschlafstillen geht. Es gibt Kinder, die bringen das so von sich aus mit, dass sie das Einschlafstillen gar nicht so brauchen und es gibt Kinder... Die brauchen das aber sehr und das sind viele, weil das ist eigentlich ja das Normale. Wenn wir zurückschauen in unsere Vergangenheit als Menschen, dann ist die Abendzeit die Zeit, die wir zusammen am Lagerfeuer verbracht haben und die wir Geschichten erzählt haben und da war das einfach, da war das Baby mit dabei. ja Da hat es nicht in der Höhle gewartet irgendwo, sondern da war das mit dabei. Es muss nicht unbedingt sein, dass Du diese ganze Zeit begleitest. Also du hast jetzt gerade davon gesprochen, ja Mensch, also das hat Einschlafstellen praktiziert und hat dann auf dir gewohnt. Es muss nicht auf dir wohnen. Ja, also du bist nicht der einzig warme Körper in der Familie, sondern das kann auch dein Mann sein. Mhm. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit, dann auch wieder zu üben. Ah, das sind die frühen Hungerzeichen, die äh, das Kind zeigt für deinen Mann das zu üben und das zu erkennen und frühzeitig zu sagen, hey, dann bin ich dafür zuständig, dich zur Nahrungsquelle zu bringen und in den ersten sechs Monaten bist das eben vorrangig du und dann wird sich das zunehmend ändern und ähm, die Babys öffnen ja ein bisschen unterschiedlich zwischen dem ähm, fünften und siebten Lebensmonat, öffnen die ja so ihr Fenster fürs Interesse an der Beikost. Ähm, auch da ist die Entwicklung unterschiedlich, wie weit das quasi bis zu deinem ja, du hast mir vorhin erzählt, wieder ein Stieg, so mit sieben Monaten ähm, vorangeschritten ist das Interesse an fester Nahrung und dann ähm, kann man das mit reinnehmen oder es bleibt eben trotzdem noch die Milchnahrung, das Hauptnahrungsmittel, ähm, was bei vielen in dem Alter einfach das Hauptnahrungsmittel ist. Davon ist auch auszugehen. Mhm. Und dann ist die Nahrungsquelle eben eine andere und die kann man dann in, diesem Über, in dieser Übergangszeit gut einführen. Ich würde das nicht vorziehen, weil du, wenn du anfängst, quasi aus dieser Angst raus, schon ab Tag drei eurer Stillbeziehung da irgendwie rumzumanipulieren, dann hat diese Stillbeziehung gar nicht so
0: die Möglichkeit, sich zu festigen. Mhm. Ja, wir haben also, mein Mann und ich sprechen da viel drüber, ne? Also weil ja gleichberechtigte Elternschaft so das Thema ist und ist das möglich ab Säuglingsalter oder nicht und das Stillen spielt da ja eine große Rolle. Und vom ersten Kind dachte ich auch, ich stille nur und Flasche gibt's nie, ne? Mhm. Und wir haben aber dann später auch abgepumpt und mit Flasche gefüttert und ich konnte trotzdem weiter stillen. Also wir haben dahingehend auch positive Erfahrungen, weil das ist ja dann auch wieder die nächste Angst, wenn ich jetzt die Flasche gebe, dann trinkt das Kind nicht mehr an der Brust. Mhm. Also haben wir quasi dahingehend positive Erfahrungen mhm. gemacht. Und ich finde es aber schon relativ schwierig für mich emotional, zu sagen, aufgrund meiner meines beruflichen Wunsches ähm, und auch der Erfahrung, dass es mir halt auch nicht gut tut, Vollzeit zu Hause zu sein mhm. und ich bin alleine mhm. diejenige, die sich nur um dieses Kind kümmert, mhm. zu sagen, okay, also wenn du halt ab siebten Lebensmonat noch keine feste Nahrung zu dir nimmst, dann musst du halt die Flasche nehmen. Finde ich schon ganz schön tough. Ne? Also da kriege ich sofort ein schlechtes Gewissen als Mutter. Und zugleich haben beide Kinder in diesem Lebensfenster schon ähm, an der Flasche und noch an der Brust getrunken. Ne?
1: Ja, aber also da kannst du, denke ich, auch einfach... Ähm, also das sind zum Beispiel Themen, die darfst du dir anschauen, weil du vorhin fragtest wegen der Vorbereitung. Mhm. Ich finde immer... Die Ängste, die so aufkommen und ähm, die so anklopfen, sind so wertvolle Wegweiser und ähm, gerade was das Stillen angeht, können diese Ängste ja völlig unterschiedliche Ursprünge haben. Ja, gerade vor der ersten Stillzeit ist es ja häufig so, dass der Ursprung noch völlig anders, also in, in irgendwelchen Erzählungen oder an Beobachtungen von anderen Familien liegt. Ähm, und bei dir liegen diese ähm, Ängste sicher irgendwo anders begründet. Also hinzugucken, wo kommen die denn her? Und ähm, warum dürfen die jetzt da so über dich bestimmen? Um, und, und, und dich so an die Hand nehmen irgendwo ein Stück weit? Und haben die das Recht dazu? Normalerweise haben sie es meistens nicht. So mhm. ein kleiner Spoiler. <lacht> ähm, und... Ähm, Eben zu schauen, wo kommt es her und dann eben auch nach Alternativen zu forschen, weil zum Beispiel mit einem halben Jahr ähm, es ganz unterschiedlich ist. Manche Kinder, denen reicht, wenn du sagst, so bis sechs bis acht Stunden am Tag weg, manchen Kindern reicht es in diesem Alter völlig die, ähm, die gestillte Zeit, ähm, quasi dann ähm, 16 Stunden am Tag zu haben. Ähm, das ist ja immer noch der vorrangige Teil des Tages. Und ähm, in der Abwesenheit von der Mama gar nicht unbedingt saugend ähm, trinken zu müssen, sondern es gibt dann auch verschiedenste Arten von Bechern oder Becherchen. Es gibt ähm, Möglichkeiten, dass dass die Kinder das quasi selber mitsteuern. Einfach aufgrund von der motorischen Entwicklung in dem Alter ist das extrem unterschiedlich, wie das dann ausschauen kann. Es gibt sowas wie einen Softcup. Das heißt, es gibt einfach alternative Möglichkeiten des Fütterns. Und was da dann wiederum drinnen ist, weil du sagtest, schlechtes Gewissen, das kann ja auch ganz unterschiedlich sein. Ja? Also das heißt, du kannst auf der einen Seite schauen, ob du abgepumpte Muttermilch bereitstellen möchtest. Ähm, oder... Ihr trefft die Entscheidung, ihr möchtet ähm, Pränahrung füttern. Ja, also auch da gibt es ja wieder ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Wege.
0: Mhm. Ja, das ist ganz spannend. Ähm, wir haben hier nachher auch noch eine Frage zum Thema Abpumpen und Arbeit. Das, deswegen schiebe ich das nochmal. Da kommen mhm. dann nämlich die nächsten Ängste. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was mich jetzt nochmal interessiert, wenn wir jetzt auch... Äh, eben davon ausgehen, ähm, ich still noch irgendwie und ähm, gehe dann zwei Tage die Woche arbeiten. Mhm. Welche Rechte habe ich denn als Mutter, also stillende Mutter im Arbeitsleben? Ich weiß, du bist keine Rechtsberaterin mhm, so, genau. aber äh, kennst dich ja so bestimmt ja, ein bisschen ja. aus, ähm, wie da so die Richtlinien sind.
1: Genau, also ähm, in der Stillzeit gilt erstmal, egal wie alt das Kind ist, das Mutterschutzgesetz weiter. Also, das heißt, egal wie alt das Kind ist, wenn du ein fünfjähriges Kind stillst, gilt trotzdem erstmal das Mutterschutzgesetz. Ja, hört sich jetzt im ersten Moment so, fünfjähriges Kind stillen, gibt es ab und zu immer wieder. Es geht einfach nur um den Fakt, wird ein Kind gestillt oder wird es nicht gestillt. Das Einzige, was sich ändert, ist der Anspruch auf Stillzeiten. Die laufen manchmal unter dem Begriff Stillpausen, das ist ein bisschen irreführend, weil... Pausen sind keine Arbeitszeit und Stillzeiten im ersten Lebensjahr sind Arbeitszeit. Und da hast du abhängig von der Zeit, die du an einem Tag arbeitest, Mindestanspruchszeiten. Das heißt, der, der, der mindeste Anspruch ist geregelt, aber es kann sein, dass mehr notwendig ist. Und das sind Zeiten, die können unterschiedlich genutzt werden, zum Beispiel eben zum Stillen, dass dein Mann dein Kind zum Beispiel bringt und du stillst oder zum Pumpen oder zum Heimfahren und Stillen, also das kann unterschiedlich gestaltet werden und die Mindestzeit ist eben das war, wo man davon ausgeht. Also das braucht man auf jeden Fall. Da ist überhaupt gar nichts zu diskutieren. Und darüber hinaus ähm, geht es ja auch darum immer, die Milchproduktion aufrechtzuerhalten. Manche Frauen fangen schon sehr früh wieder an zu ähm, arbeiten in der Vollstillzeit. Also noch ehe Beikost überhaupt ein Thema wird. Ich kann mich erinnern an an eine Lehrerin, die ich begleitet habe, die mit ähm, ihrem Partner das von vornherein als geteiltes Modell haben wollte und die hat gleich von vornherein nach Ende des Mutterschutzes wieder äh, angefangen zu arbeiten und für die war das dann einfach auch relevant, weil für die Tage, wo sie dann quasi abwesend war, musste sie ja trotzdem ähm, einen ähnlichen ja, Milchentleerungsrhythmus haben, wie an den Tagen, an denen sie vollständig fürs Kind zuständig war. Weil sonst kommt das einfach sehr durcheinander. Man hat eine höhere Gefahr, Milchstaus zu bilden, wenn das einfach so punktuell zwei Tage sind. Das heißt auch für dich, wo du sagst, zwei Tage bin ich abwesend, ist es wichtig, da zu gucken, einmal passt es so mit dem Ernährungsrhythmus, den wir auch an den anderen Tagen haben, oder wie können wir es passend machen. Und das ist ja. so ein rechtlicher Anspruch, der von vornherein vorgesehen ist für diese Zeit im ersten Lebensjahr. Im zweiten Lebensjahr hat man den Anspruch auf diese bezahlten Zeiten dann nicht mehr. Das ist das Haupt, der Hauptbereich, der sich ändert. Ähm, aber man hat immer noch das Recht ähm, auf, auf Schutz vor, deiner, ähm, vor deiner, deiner Stillfähigkeit. Also wenn du jetzt zum Beispiel gefährdet wärst, mit bestimmten Erkrankungen in Kontakt zu kommen oder ähm, auch bei Nachtschichtarbeitenden ähm, ist es so, dass man sagt, das bringt uns des, den ganzen Hormonhaushalt zu sehr durcheinander. Nachtschicht müssen Stillende nicht leisten ähm, und das sind dann aber auch Sachen, die häufig mit dem Arbeitgeber dann nochmal besprochen werden und wo man dann auch sagen kann von sich aus, nee, für mich passt das besser. Ähm, also da ist so mehr ähm, wird
0: es lockerer. Mhm. Ja, total spannend. Also ich finde, äh, da haben wir ja quasi rechtlich äh, ganz gute Vorgaben. Ähm, ich bin gespannt, wie Arbeitgeber auf sowas reagieren. Ja, unterschiedlich. So. Also
1: ich meine, Sie, sie letztendlich können sie nur, also Sie können natürlich reagieren, wie sie wollen, aber rein rechtlich gesehen reagieren so. Sie müssen sie so reagieren. Genau. Ne? Also das ist genauso wie in der Schwangerschaft. Natürlich kann ein Arbeitgeber doof finden, dass seine Mitarbeiterin jetzt schwanger geworden ist oder ähm, dass seine Mitarbeiterin nach der ersten Elternzeit zurückkommt und dann gleich wieder schwanger wird. Natürlich dürfen Arbeitgeber das ähm, selber emotional doof finden. Rein rechtlich ist die Sache aber relativ klar.
0: Ja, das ist ja jetzt auch schon mit meiner Planung relativ früh wiederzukommen, ne? also die verschiedensten Reaktionen von, oh mein Gott, was tust du dir an, von Yippi, endlich macht eine Frau mal sowas, mhm. <lacht> ähm, wo ich auch denke, ja ähm, krass, ne? also die, es, ist so, es ist so gewöhnlich, dass man mindestens ein Jahr austritt dass alle anderen Modelle, die irgendwie länger oder kürzer dauern, auf jeden Fall Irritation hervorrufen. Und ähnlich stelle ich es mir halt auch vor mit, ich komme zwar früh wieder, aber ich mache jetzt übrigens, gehe ich mal eben abpumpen oder ich gehe mal eben stillen. Yeah. Das wird garantiert auch Irritation hervorrufen. Ne?
1: Ja, total. Also und wie krass das auch ist, wie schnell sich das ändert. Also ich Selber habe ähm, meinen Beruf als Kinderkrankenschwester noch in der Zeit gelernt, da war das noch sehr normal, zwei bis drei Jahre zu Hause zu bleiben mhm. und ähm, ich bin jetzt ja noch nicht so alt, also das ist noch nicht so <lacht> lang her, ähm, aber ähm, aber vor 20 Jahren, da war das Bild noch ein völlig anderes. ja Also da war das einfach gerade erst so, was, du gehst echt schon nach einem Jahr wieder arbeiten. Ähm, ich kann mich erinnern, meine Cousins kamen in, in der Zeit, also so vor roundabout 20 Jahren ähm, auf die Welt. Ähm, da war das noch sehr anders. Ähm, und das das prägt aber alles Mögliche, ne das prägt... Ähm, hat jetzt nichts mit unserem Thema zu tun, aber das prägt die Angebote an Elternkursen, ähm, Eltern-Kind-Kursen und das prägt natürlich auch das Arbeitsleben. Ähm, manche Sachen haben sich aber irgendwie nicht ganz geändert, wie du sagst. Ne? Also man geht dann trotzdem davon aus, dass eine Frau, die zurückkommt, irgendwie wieder so einsatzfähig ist wie damals, als sie noch keine Kinder hatte und irgendwie alles so weitergeht.
0: Ja, das ist, ich merke das total, also auch was du sagst, so mit diesen ganzen Angeboten für ähm, Mütter und, und, und Säuglinge im ersten Jahr, ne, wo ich auch mit meiner Hebamme gesprochen habe und gesagt habe, ich würde gern gleich, wenn das Kind drei Monate alt ist, einen Rückbildungskurs machen, ne? weil äh, ich stelle mir das schon genug vor, wenn ich dann wieder mit dem siebten Lebensmonat anfange äh, zu arbeiten, wo sie sagte, ja, ähm, also die schreiben halt erst auf die Liste, wenn das Kind geboren ist, vorher kannst du dich nicht anmelden und die Kurse sind halt so voll, dass die meisten erst reinkommen, wenn das Kind ein halbes Jahr alt ist, so, wo ich dachte, ja, das ist ja auch schon mal bescheiden, ne, also so, ja, das kriege ich bestimmt auch hin, mein Gott, ne, aber genauso ist es, es prägt halt alles und ähm, auf der Arbeit habe ich eben auch so Kommentare gehört wie, äh, willst du dir das wirklich schon antun, dann wiederzukommen, ne, mhm. und ähm, dann von Männern, die nie in Elternzeit waren, <lacht> wo ich dann halt auch gesagt habe, ich sag was, Hast du schon mal ein Jahr lang mit einem Säugling zu Hause und hast die primäre Aufgabe gehabt, dich um dieses Kind zu kümmern. Ich sage, zwei Tage hierher zu kommen, das wird für mich purer Urlaub sein. Ich werde alleine Mittagessen gehen. Es wird mich keiner unterbrechen. Und ich gehe vor allem alleine hier aufs Klo. Ja. Und dann hat er auch nur gelacht und meinte, ja, ich glaube, ich habe keine Vorstellung. Ich sage, ich finde das toll, dass du das einsiehst. Mhm. Ne? <lacht> so. ähm, aber ja, also es schwankt alles. Aber du hast recht, wir schwanken so ein bisschen ab vom Thema Stillen. Und wir haben ja auch noch drei Hörerinnenfragen. Mhm. Und die eine finde ich tatsächlich besonders spannend, weil das ist das, wo ich eben sagte, das triggert mich auch. Und die Frage lautet, ähm, was tue ich, wenn ich merke meine Brust platzt bald, soll ich bei der Arbeit abpumpen? Und ich kann ja gleich mal sagen, was so meine Panik ist. Mhm. Also so dieses, ich bin auf der Arbeit, ich merke, es tut weh, es spannt. Mhm. Ich möchte gerne irgendwie die Milch loswerden, ob ich sie dann auffange, um sie zu verfüttern oder nur um den Milchfluss zu behalten, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber es ist so mein persönlicher Horror, dann irgendwie in irgendein extra Zimmer zu gehen oder womöglich mich da irgendwie auf Toilette zu setzen und dann da abzupumpen. Das mhm. ist so für mich, ähm, ich finde das so intim, das Thema stillen. Ich kann mir das nicht vorstellen, auf dem Arbeitsplatz abzupumpen. Mhm. Und deswegen finde ich die Frage besonders spannend. Was empfiehlst du denn da?
1: Ja, also das ist für dich einfach, also das ist genau so ein Punkt, wo ich sage, also da muss man einfach so individuell angucken. Erstmal würden wir gucken, warum triggert dich das denn so? Also was ist da deine Angst?
0: Ich finde das unangenehm, weil es so intim ist. So. Weil die
1: anderen dann wissen, dass du noch stillst oder weil die sich jetzt vorstellen könnten, was du da mit deiner Milch machst
0: oder was? Ich glaube, weil ich, ich, glaube, ich bin zu unruhig. Also es ist momentan auch so, dass wenn ich auf der Arbeit bin, mhm. bin ich primär da. Und dann ähm, denke ich quasi nur an meine Kinder, wenn... Wenn irgendwas ist, ne? wenn der mhm. Kindergarten anruft und sagt, dein Kind ist krank mhm. oder so. Aber ansonsten bin ich thematisch da und ich finde, das mischt es so. Und so dieses auch, wenn ich auf Arbeit bin, dann knalle ich da auch so meine Sachen durch, weil ich einfach mega Bock drauf habe. Und da finde ich es schon anstrengend, zwischendurch mal auf die Toilette zu gehen, weil ich dann nicht mit dem
1: Arbeitsplatz bin. <lacht> Tatsächlich, Tatsächlich <lacht> wollte ich dich jetzt gerade fragen, was machst du denn, wenn deine Blase drückt?
0: Ja, ja, ich gehe erst, wenn ich ganz dringend muss. <lacht> Jetzt wird hier richtig intim. Ja, yeah, genau.
1: Mit alle dreckigen Details.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, weil, also, das ist ja auch, also, das ist ja Freud und Leid zugleich, mhm. ne? Also, mich bockt meine Arbeit. Mhm. Ähm, und ich finde halt, also, ich arbeite ja aktuell drei volle Tage die Woche und ich schöpfe das so aus, also, ne? Und mich da stellen und also, da auch hier wieder die Erfahrung, als ich bei den anderen abgepumpt habe, da war ich mindestens 30 Minuten beschäftigt. Und mich jetzt irgendwo 30 Minuten hinzusetzen und am besten sollte ich dann noch entspannt sein. Das mhm. schaffe ich nicht. Mhm.
1: Naja, gut, dann wäre dann zu gucken, was ist die Alternative? Ja? ja, also die Alternativen, die es dann im Endeffekt gibt, ist, okay, ähm, mal angenommen, ähm, dein Baby hat vorher noch sehr, sehr viel gestillt und du hast oder stillt an den fünf Tagen, an denen ihr zusammen seid in der Zeit, ich erfinde jetzt mal was von neun äh, bis 17 Uhr, äh, normalerweise fünfmal. <lacht> ähm. Um es ein bisschen zu überspitzen, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit halt einfach sehr groß, dass du entweder Schmerzen hast oder dass du, ähm, dass du tatsächlich auch einen Milchstau entwickelst oder eine Brustentzündung und dann wärst du viel mehr zu Hause und nicht an dem Platz, den du so liebst. Also, also das <lacht> wäre dann so ein, so ein Abwägen. Was was wäre denn sonst? Was würde das äh, dann sonst machen? Darüber hinaus kann ähm, der Körper schon einen Teil von der Milchproduktion auch wieder rückresorbieren, manchmal einfach nicht so in der Effektivität, wie es, wie sie ähm, entsteht, weil sie ist ja eigentlich dafür entstanden, um entleert zu werden und wenn das sehr plötzlich wegfällt, dann ist der Körper natürlich erstmal ähm, im Schaffenmodus, also das geht einfach nicht, vor allem nicht dieses ständige hin und her und wenn du sagst, es stresst mich so wahnsinnig, dass ich das nicht möchte und da kommen wir dann gleich an dein nächstes Thema ran, ähm, dann wäre die Alternative zu gucken, okay, gut, ähm, wäre dann, wenn noch viel gestillt wäre, die Möglichkeit, äh, diese Stunden des Tages abzustillen und in dieser Zeit Pränahrung zu füttern. Mhm. Und das ist dann eben wieder die Frage, weil du das vorhin angesprochen hast, was macht es mit dir? Ähm, macht es dein schlechtes Gewissen und dein, dein schlechtes Gefühl deinem Baby gegenüber noch größer. Ähm, ich finde immer in der Beikostzeit, wenn man mit Prä anfängt, zusätzlich zu dem, dass man weiter stillt, dann ist das ein Nahrungsmittel, so wie wenn man den, den Milchbrei irgendwann einführt. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, du kannst eben anstatt, dass du da, also ohne da jetzt in die Beikostberatung schon reinzukommen, aber du kannst es im Endeffekt auch da individueller anpassen.
0: Okay. Also ich habe ja schon, das ist aber alles wieder theoretisch, ne? wer ja. weiß, wie das alles kommt, aber ich dachte schon, vielleicht arbeite ich dann doch einen halben Tag nur im Büro, weil es mir eben so gut tut, auch im Büro vor Ort zu sein, äh, komme dann nach Hause zum Stillen ne? und mache dann lieber nochmal Homeoffice. Ich glaube, dann bin ich ruhiger äh, als andersrum, aber ich auch da, ich muss es ausprobieren und gucken, aber das sind so Gedanken, die ich dann habe, ne?
1: Genau, also und wenn du solche solche Alternativen eben hast, ja, also sowas eben auch ranzuziehen und sowas machen wir in der in der Beratung letztendlich, wenn, wenn wir sowas vorbereiten, machen wir sowas halt ganz intensiv, ne? also dann ähm, überlegen wir da über mehrere Wochen ähm, immer wieder so mit Aufgaben,
0: okay, denk doch nochmal das durch und was sind denn da die Alternativen? Ja, das ist eh grundsätzlich unabhängig vom Stillen, ja meine Erfahrung mit Kindern. Es hilft total, sich solche Szenarien zu durchdenken und ja. auch, wie du sagst, zu gucken, wo kommen meine Ängste und Befürchtungen her. Aber am Ende musst du es einfach ausprobieren ja. ähm, und weißt danach dann, ob es genau. klappt oder nicht.
1: Ja, also das ist so ein Zusammenspiel, ne? Auf der einen Seite eben dieses Vorbereitende schon mal durchdenken, ähm, auch dieses, ähm, die Angst verlieren dürfen vor diesen Worst-Case-Szenarien. Ähm, weil ganz viele Worst-Case-Szenarien kann man ja so gut lösen. Ja, also weil äh, selten stehen da auf diesem Worst-Case-Zettel irgendwie ganz schlimme Krankheit und Tod, ähm, die man nicht mehr so gut lösen kann, sondern eigentlich sind das bewältigbare Sachen, die in unserem Kopf mhm. aber immer größer werden. Und wenn wir uns die mal genau angeguckt haben und zu sagen, okay, wie können wir denn so eine blöde Situation trotzdem noch irgendwie machbar machen, ähm, kann sie kleiner machen, aber ja, ich stimme total mit dir überein, dass ähm, das genaue Anschauen und dieses, okay, welche Handlungsalternativen brauche ich denn jetzt in der Situation ähm, in der Situation entstehen, ja, also ich meine, nicht umsonst ähm, bucht mich nie jemand in der Schwangerschaft für eventuelle Stillprobleme, <lacht> sondern ich werde dann gebucht, wenn die Kacke am Dampfen ist und man einfach merkt, dass man alleine nicht mehr
0: weiterkommt.
1: Ne? Und dann eben so gemeinsam zu schauen, okay, was sind denn die Alternativen?
0: Ja. Die zweite Frage, die wir haben, ist, wenn ich für eine Fortbildung im Sommer zwei Nächte weg muss, muss ich wirklich vorher abstellen? Also auch da ist wieder zu gucken,
1: ja, wie lässt sich, dann die, wie lässt sich das denn gestalten? Ne? Also wenn, ähm, wie alt ist dein Mäuschen bis dahin?
0: Also das ist eine Frage, das steht leider nicht. Ah,
1: okay. Ach so, ja, genau. Ähm, also da guckt man dann wieder, ich dachte, du
0: hast auch eine Fortbildung. Nee, ich habe keine Fortbildung.
1: Also da guckt man dann äh, tatsächlich wieder, ähm, wie alt ist das Baby? Ähm, wie viele Stillmahlzeiten hat es denn noch? Und dann macht man es abhängig davon, ähm, also abstillen muss man nie, ähm, sondern dann macht man es abhängig davon, wie man damit umgeht. Vom, vom Alter und vor allem von der Stillfrequenz von dem Kind. Und da ist es ganz gut, wenn man eben weiß, okay, der Termin rückt näher, so ungefähr ähm, vier Wochen vorher. Also entweder man kriegt es alleine ähm, vorgeplant oder sagt einfach, okay, ich habe einfach alles dabei, dass ich mir ähm, selber erste Hilfemäßig unterstützen kann, die Brust zu entleeren. Ähm, aber. Ähm, wenn man sagt, okay, ich bin mir da einfach unsicher, ich habe Angst, dass ich dann da irgendwie 200 Kilometer weg mit, äh, keine Ahnung, Fieber und Brustentzündung im Hotelzimmer liege und nicht mehr nach Hause fahren kann, dann ist halt die Situation ziemlich doof. Ähm, und dann eben zu schauen, okay, vier Wochen vorher einen Termin zu machen mit einer Stillberatung und das zu besprechen, mhm. wie kann man sich darauf vorbereiten, was braucht man alles mit, zum Mitnehmen. Ähm, und tatsächlich ist es meistens aber echt, Total gut machbar, so zwei Tage zu überbrücken. Und wenn das eine Situation ist, die gar nicht überbrückbar ist, wo man schon weiß, okay, also ich bin hier fast noch in der Vollstillzeit und es geht sich gar nicht aus, dann kann man auch überlegen, was sind denn die Alternativen? Kann die Familie, die das Kind ja sowieso betreut, vielleicht einfach mitkommen? Mhm. Ja, also gerade beim ersten Kind. Ähm, manchmal auch beim zweiten ist es manchmal die bessere Alternative, aber da eben individuell zu schauen.
0: Ja, kenne ich tatsächlich viele Mütter, die das auch gemacht haben. Ja, also, also
1: kenne ich auch ganz, ganz viele. Ähm, ich kenne auch erfolgreiche Businessfrauen, die einfach im ersten Lebensjahr dann gesagt haben, hey, wir stillen noch und äh, fertig. Also die, das kommt eine Betreuung mit, eine Nanny oder die Oma oder der Partner oder genau. wer auch immer das dann ist.
0: Genau. Ja. Ja, und es häufig also die berichten häufig, dass es viel entspannter ist, als äh, dann irgendwie zwischendurch abzupumpen oder so. ne Aber klar muss jeder selber entscheiden. Aber auf jeden Fall kenne ich auch diese Fälle. Ja, und dann haben wir noch eine dritte Hörerinnenfrage. Ähm, kind zwölf Monate ist sehr schlecht. Stillt lieber. Wie soll ich damit umgehen?
1: Ja, also auch da ist es dann wieder so, wie letztendlich wir bei dir vorhin besprochen haben. Also ein Kind, das noch sehr viel stillt, das kann man in, ja, fürs für die berufstätigen Phasen, also je nachdem, wie viele Stunden das sind, einfach ganz, ganz unterschiedlich begleiten. Man hat verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl mit Pränahrung, mit abgepumpter Muttermilch und natürlich auch, vielleicht mal mit der Stillberatung zu gucken, gibt es einen, einen körperlichen Grund, warum das Kind noch so viel stillen muss.
0: Mhm. Ist es denn äh, so unnormal, dass ein Kind mit zwölf Monaten noch so viel stillt? Weil ich dachte, bis zum zweiten Lebensjahr ist das völlig in Ordnung. Und ja, auch, ja was, was auch immer normal ist. Ne? Aber es ist okay, wenn die primär nur Milch trinken.
1: Ja, es ist total gut, dass du das äh, fragst. Also es ist einfach sehr unterschiedlich. Also es kann total normal sein und einfach zu dem Kind passen. Es kann aber auch sein, und da schaut man so ja so zwischen dem Neunten, zehnten Monat ähm, sollte man da schon mal noch mal genau hingucken, wenn Kinder so gar kein Interesse am Essen haben und ähm, stillt noch vorrangig, heißt für mich so, da ist noch irgendwie gar keine, gar kein Interesse am Essen da, ähm, dann können sich dahinter einfach auch ja medizinische Ursachen verbinden verbergen, also sowas wie noch nicht entdeckter Eisenmangel, ja, der dem Kind die Fähigkeit nimmt, ähm, diese, diese Exploration von neuem Essen ähm, zu erfahren weil einfach das Eisen in der Muttermilch sehr gut verfügbar ist. Da ist zwar wenig drin, aber es ist sehr gut verfügbar. Das heißt, wenn ich als Baby schon in einem Mangel drinnen bin, dann nehme ich doch das, was mir vertraut ist und wo ich mein Eisen irgendwo herkriege als Nahrungsmittel. Anstatt jetzt da irgendwie auszuprobieren, Ja, reicht das irgendwie aus der Möhre oder irgendwie aus dem... Blumenkohl oder der Pastinake oder dem Kürbis, ah oh ja, da ist irgendwie kein Eisen drinnen und mhm. dann kann ich als, ähm, als Baby in dieser, die sind ja noch sehr in dieser Körperintelligenz verhaftet, das einfacher aus der Muttermilch ziehen und dann bleibe ich bei der Muttermilch und probiere lieber gar nichts aus. Oder auch ähm, Thematiken in der Mundmotorik, also wenn im, die Zungenbeweglichkeit eingeschränkt ist, dann kann es sein, dass der, dass der Wirkereflex verstärkt ist und dann will ich mich natürlich nicht an irgendwas Festes oder Breiges Randhasten, wenn ich weiß, dass ich lieber ähm, mich sicher fühle mit dem, was mir vertraut ist und womit ich gut klarkomme. Und das heißt, es lohnt sich total, da genauer hinzuschauen, wenn ähm, das eben am Ende vom ersten Lebensjahr so gar nicht, gar kein Interesse da ist oder nur mini, mini, mini Interesse. Ähm, wobei als diese... Kategorisierung natürlich auch schwierig ist, deswegen, weil wie du gerade schon sagtest, ne, was ist normal, was ist mini, was ist wenig, das empfinden wir unterschiedlich und dann lieber mit jemandem, der sich in dem Bereich eben auskennt, mit dem Stillen und mit der Beikost, ähm, lieber da noch mal ähm, gemeinsam schauen, auch besprechen, was sollte man denn, ja, anschauen, als ähm, es total auszusitzen, weil, ähm, dann fehlt manchmal wirklich so dieses Erfahren von der Beikost. Ah, Essen ist toll. Ja, dann nehmen wir den Kindern einfach die Möglichkeit, sich da
0: auszutoben. Okay, cool. Vielen Dank für deine Antworten. Wir nähern uns dem Ende. Ja. <lacht> wenn jetzt noch individuelle Fragen sind, ähm, ja, wo findet man dich, wie erreichen die Hörerinnen dich?
1: Ja, also man am einfachsten findet man mich auf Instagram und Facebook. Ähm, einfach, ähm, wenn man Tabea Laue eingibt und dann unter den Seiten schaut, Tabia Laue, IBCLC Stillberatung. Oder ähm, über Google. Äh, meine Webseite hat äh, die URL www.mama-baby-vision.de. Dort kann man sich sehr, sehr gerne umschauen und äh, ja, ansonsten mir einfach eine E-Mail schreiben, wenn eine konkrete Frage
0: da ist und dann schauen wir, wie wir zusammenkommen. Ja, ich verlinke das in den Show Notes und ich kann sehr deinen Instagram-Account äh, empfehlen weil du tatsächlich da so kurze, knackige Infos immer reingibst. Ne? Also ich mag die Accounts, ähm, wo quasi nicht Werbung ist und ich gehe dann auf einen Blogartikel, mhm. <lacht> sondern ich scroll mein Feed durch und habe einen Impuls und das finde ich ist bei dir total. Insofern, wer Instagram hat, den empfehle ich dort nach dir zu schauen. Vielen Dank, dann vielen, vielen Dank und ähm, ich sag Tschüss. Bis bald. Tschüss. Schön, dass du wieder reingehört hast. Ich hoffe, das Interview hat dich inspiriert. Wenn du noch weitere Fragen hast zum Thema Stillen und Arbeiten, schreibe mir eine E-Mail an kontakt.carolinhabekost.de. Ansonsten empfehle ich dir, in mein Newsletter zu kommen. Hier bekommst du immer eine E-Mail, wenn eine neue Episode online ist. Oder es etwas gibt zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was dir einen Mehrwert gibt, dann schreibe ich dir eine E-Mail, also ein Newsletter. Du kannst diesen bekommen, indem du dich auf www.carolinhabekost.de slash vereinbarkeits-hacks einträgst. Den Link findest du in den Shownotes und du bekommst automatisch ein E-Book dazu mit 45 Vereinbarkeit-hacks.